0: Ich weiß echt nicht, was in letzter Zeit los ist, aber ich habe gerade die größte Pechsträhne, die man haben kann, so in den letzten Monaten, also in so vielen Bereichen, ne, also familiär gab es einfach so ein paar ja, Schicksalsschläge in der in der Familie, dann war ja jetzt mein C neulich, habe ich mein Handy auf mein C gefallen, ich war war irgendwie zweimal krank, es gab so, so viele Corona-Fälle in der Umgebung, wo ich die ganze Zeit in Quarantäne waren, irgendwie gefühlt seit Dezember nur noch in Quarantäne gewesen ähm, und jetzt ist innerhalb der letzten Woche, also vor zwei Wochen war das, dass ich mein C gebrochen habe, indem ich mein Handy auf mein C geworfen habe und jetzt innerhalb von einer Woche ist unsere Spülmaschine komplett in der Küche ausgelaufen, dann hat das so viel gekostet, die zu reparieren, wie einfach eine neue Spülmaschine zu kaufen. Das ist lächerlich, es hat irgendwie fast 800 Euro gekostet, diese Spülmaschine Was habt ihr zu reparieren. Denn für eine
1: Spülmaschine?
0: Ja, ich glaube, wir sind da auch hart abgezockt worden. Das ist so ein typisches Ding. Meine Freundin hat bei dem Miele, das ist eine Miele-Spülmaschine, meine Freundin hat bei diesem Miele-Kundendienst angerufen und dann kam halt so ein Handwerker, der aber halt ja auch nicht von Miele, also der arbeitet ja nicht für Miele, sondern dass die Leute, die die vermitteln dann einfach irgend so ein lokales Ding, ne, und der kam halt rein und meinte so, ja, hier, das muss aber noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden und oh, wenn ich das jetzt aber hier repariere und das nicht gemacht wird und der hat, also meine Freundin ist wohl so richtig zugelabert worden von denen und die war halt auch einfach völlig, äh, so, das musste halt schnell gehen, die ganze Küche steht unter Wasser, da ist so ein Handwerker, da war noch so ein anderer Gehilfe dabei, es war wohl richtig so bam 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 dann haben, dann haben die halt einfach gesagt, ja, das ist halt so teuer. Und dann hat sie, dann haben wir noch drüber unterhalten. Ich war aber nicht da. Und ich meinte halt so, ja, mach halt. Dann wurde es aber plötzlich immer mehr. Dann kamen die, haben die wieder wiedergebracht. Da war es noch mal mehr, als sie eigentlich auf dem Kostenvoranschlag drauf hatten. Und am Ende hat es 800 Euro gekostet. Davon hätte man eine neue Spielmaschine kaufen können. Aber wir halt einfach so, ja, fuck it jetzt. Also dafür war sie innerhalb von zwei Tagen wieder repariert. und die, so. die Aber es war schon sehr scheiße. Und zwei Tage später kommen wir um 9 Uhr abends nach Hause und unser Schloss von der Tür geht nicht mehr. An einem Freitagabend... Wie das, wie, das, wie das geht nicht mehr? Der Schlüssel ließ sich nicht mehr im Schloss drehen. Was
1: habt ihr denn von für ein Hightech-Schloss? Also nee, also, nee, nee,
0: das ist einfach ein ganz normales Schloss. Also es ist ein, ein ganz normaler Zylinder. Das ist einfach, Du steckst den Schlüssel rein und drehst. Es ist halt ein Universalschlüssel. Also auch unten die Tür, ne, wo man ins Haus reinkommt, die ging. Ne. Und äh, ich war noch gar nicht da. Ich bin dann, ich bin dann erst gekommen. Also meine Freundin und meine Tochter waren 9, 9.30 da. Ich war noch im Büro. Bin dann auch nach Hause gekommen und mein Schlüssel ging dann auch nicht. Die Nachbarn, die gegenüber wohnen, haben dann schon so Öl geholt und haben versucht, in das Schloss da so Öl reinzuspritzen. Wieder und der, Schli der Schloss hat den Schlüssel reingesteckt und das hat sich einfach null bewegt. Der Zylinder war halt kaputt. Also irgendwie hat der halt einfach so wear and tear und ist einfach kaputt gegangen. Dann mussten wir einen Schlüsseldienst äh, rufen. Und äh, der hat aber über anderthalb Stunden gebraucht, dieses Schloss aufzukriegen, weil, ähm, wir wohnen hier zur Miete, der Vormieter und die Vormieterin haben halt so ein Ultrasicherheitsschloss installiert, also das Schloss als solches ist ein normaler Zylinder, aber das, ähm, die ganze Türklinke plus der Beschlag von diesem Zylinder, da ist so ein, da ist so ein Metallbeschlag aus so was, ich hatte den hinterher in der Hand, das Ding wiegt irgendwie 100, 200, 300 Gramm oder so, das ist richtig schwer, das ist so ein massiv Metallding, was dann um den Zylinder gemacht wird und dann ist dann auch so ein drehender Metallring, dass du quasi immer abrutscht und diesem, diesem Schlosser ist halt auch irgendwie die Fräse, mit der er versucht hat, dann diesen Zylinder aufzubohren, ist eben irgendwie dreimal rausgehauen worden von diesem Metallring und hat einfach seine Fräse kaputt gemacht, Da musste er eine größere Fräse holen und wir, meine Tochter ist dann um 23 Uhr auf der Treppe eingeschlafen und oh wir, wir standen, standen halt einfach da die ganze Zeit draußen. Dann weil die Tür endlich offen. Der Typ hat die ganze Zeit nur geflucht, meinte halt so, ey, also ganz ehrlich, ihr habt dann richtig geiles Schloss, aber das ist einfach das Schlechteste. Es kann halt sein, dass ich gleich durch Massivmetall durch die Tür bohren muss, weil ich den Mechanismus sonst nicht aufkriege und so. Und dann dauert das hier nochmal drei Stunden. Natürlich auch die ganze Nacht. Es war halt Freitag dann 23 Uhr und dann wird die ganze Zeit gebohrt im Hausflur. Die ganze Zeit Nachbarn hochgekommen, meinten so, hey, was ist hier los? <lacht> was macht ihr so? Krach. Mega Stress, ich hatte 300 Euro gekostet. Also ich habe innerhalb von einer Woche haben wir 1100 Euro gerade rausgehauen für Bullshit. Für absoluten Bullshit. Und der Zylinderwald halt kaputt. Also wir haben eventuell Glück und eventuell zahlt die Hausratsversicherung oder der Vermieter. Also eventuell muss auch der Vermieter haften, weil das und das ist einfach das Schloss von der Wohnung, weil das kaputt war. Also der genau, also
1: wenn ihr das nicht unsachgemäß irgendwie äh, überstrapaziert habt, dann kann das ja nicht eure Schuld sein. Nö, also
0: der Schlosser, der Schlosser hat sich das auch alles angeguckt und er hat es auch mit beiden Züsseln versucht und so, passiert halt manchmal. Und manchmal sind halt die Zylinder einfach, gehen die halt kaputt. Ist halt so, über die Zeit ist da irgendwas, hakt da irgendwas oder keine Ahnung was. Naja, also das, das, das war so meine Woche. Wie war deine Woche?
1: <lacht> äh, ich, hatte, ich hatte Geburtstag am Mittwoch. Und bin jetzt 33 Jahre alt, so alt wie Jesus, als er gekreuzigt
0: wurde, wie mir meine Oma am Telefon gesagt hat. <lacht> das sind die Dinge, die man hören will. Ja. Was hast du erreicht in deinen 33 Jahren?
1: Nee, aber das, das war halt dann wirklich so, weil ich dann so meinte, ja, aber also ich, ich hoffe dann halt, dass ich jetzt nicht irgendwie darauf angewiesen bin, wieder aufzuerstehen, weil ich gekreuzigt werde in den nächsten zwölf Monaten. Und darauf hat sie ist sie dann nicht so richtig eingegangen. Sie meinte dann nur mit so einem, also ich habe sie vor meinem inneren Auge auch so grinsen gehört quasi. Ne? Kennt es ja, wenn man telefoniert und man sieht das Gesicht von der anderen Person nicht. Aber man kann sich von dem, wie sie gerade sprechen, vorstellen, was die Mimik dazu ist. Er ähm, da meinte sie, ja, ähm, werden wir ja sehen. 33 ist ein interessantes Alter. <lacht> oh mein Gott, okay. Dann äh, bin ich mal gespannt wie es jetzt weitergeht für mich. Also sollte ich demnächst nicht mehr in diesem Podcast zu hören sein, dann ähm, dann vielleicht, weil ich mich für alle eure Sünden ähm, aufgeopfert <lacht> habe.
0: Die Sünden aller Influencer und Influencerinnen der Welt. Ganz genau. Ja, darum geht es in diesem Podcast.
1: <lacht> Wir opfern äh, gute, uns auf Gute, Gute euch. Überleitung, sehr, sehr gute Überleitung. <lacht>
0: Äh, ja, in, in diesem Podcast äh, reden wir, Lisa Ludwig, Journalistin und Halb-Jesus. Was ist die weibliche, gegenderte Version von Jesus? Gibt's gar nicht.
1: Das ist ein Name. Ich finde auch, ich, ich gehe auch mit Jesus. <lacht> das ist
0: okay für mich. Äh, und, und mir, Robin Blase, YouTuber. Wir lästern hier jede Woche darüber, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist. Welchen Mist irgendwelche Influencer gemacht haben. Wir halten euch auf dem Laufenden, gucken uns die ganzen Videos an scrollen uns durch TikTok, damit ihr Bescheid wisst und euch ein bisschen mit uns aufregen könnt über den Mist, der schon wieder passiert ist. Und wir haben wieder eine Menge spannende Themen für euch. Unter anderem Julian Reichelt wird jetzt Influencer. Bei der Tagesschau ist ein Video viral gegangen, bei dem es um Mr. Dick geht. Die Deutsch Tagesschau hat ein Video gemacht mit dem Titel Mr. Dick. <lacht> Auf TikTok gibt es Beef, zwischen mehreren sehr großen Influencern, die in einer Beziehung waren, aber dann gab es da Beziehungsdrama. Und dieses Beziehungsdrama wird in viralen TikToks komplett transparent auf der Plattform ausgefochten. Es geht um Millionen von Views. David Drobick hat sich geäußert in einem sehr langen Video zu dem Unfall, wo einer seiner besten Freunde fast gestorben wäre, an dem er schuld ist. Aber in dem Podcast sagt er jetzt, er ist doch nicht schuld. Es gibt neues Drama rund um YouTube und die Musikindustrie. Da gibt es gerade einen neuen Rechtsstreit, der mal wieder äh, YouTube und wie wir es benutzen ein kleines bisschen schlechter machen könnte. Und dann gab es auch noch Drama rund um den Eurovision Song Contest und eine Band, die im Internet sehr, sehr, sehr beliebt war, aber es leider nicht geschafft hat. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für 8.5. Das ist eine Soziallotterie, die Helfen einfacher machen möchte. Und das geht so. Wenn ihr euch was gekauft habt, ob das jetzt neue Schuhe sind oder neues Notebook und ihr Lust habt, etwas Gutes zu tun, dann könnt ihr mit 5 Euro Einsatz Darum spielen, euren Rechnungsbetrag zurückzugewinnen und unterstützt dabei soziale Projekte. Heißt, ihr tut nebenbei Gutes und mit etwas Glück kriegt ihr auch vielleicht etwas zurück. Den ganzen Rechnungsbetrag bis zu 5000 Euro. Dafür einfach eine Rechnung der letzten 14 Tage bei 8.5.org hochladen und direkt erfahren, ob ihr den Rechnungsbetrag zurückkriegt. Von den Einnahmen werden dann soziale Projekte aus Deutschland unterstützt, zum Beispiel Lernfilme in Gebärdensprache für gehörlose Kinder, eine Präventions-App für Kinder psychisch belastete Eltern oder naturpädagogische Ferienprogramme für benachteiligte Kinder. 8.5, die gehen damit das Problem an, dass junge Menschen immer seltener spenden. Natürlich ist das so, aber trotzdem Glücksspiel. Und Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist deswegen ab 18 Jahren. Mehr Infos findet ihr auf 85.org slash Lästerschwestern mit AE. Und den Link natürlich auch noch mal in den Shownotes. Eine kurze Sache zu dem äh, Werbeeinspieler, den ihr gerade gehört habt. Wir haben uns entschieden, dass wir den gesamten Werbebetrag spenden werden an äh, Hilfsorganisationen, die in der Ukraine gerade helfen das nur so als Info für euch bevor wir hier in die Themen reindeifen. Julian Reichelt ist jetzt Influencer, der hat der hat einen Tweet, einen Tweet rausgehauen, der also, ich weiß, er ist schon auch abfällig, würde ich sagen. Er ist abfällig gegenüber Influencern. Und zwar hat er getweetet: Ich habe immer gehofft, dass mir das Leben als Influencer erspart bleibt. Aber besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Meine erste Insta-Story ist jetzt live. Die Stimme der moralischen Klarheit. Ausrufezeichen. Und das, das
1: finde ich, da müsste ich einmal ganz kurz schon reindiven. Ich, ich finde es. So witzig, dass er sich für sein angeblich so ungewolltes Leben als in Anführungszeichen Influencer direkt aber auch so ein Claim überlegt hat. Ne? So, er ist die Stimme der moralischen Klarheit, was auch immer das
0: bedeuten soll. Also vielleicht nochmal einmal kurz, falls ihr nicht wisst, wer Julian Reichelt ist. Julian Reichelt ist der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, der gefeuert wurde, freigestellt wurde? Was ist die rechtlich re sichere Variante davon? Er Auf wurde jeden Fall aus
1: seiner äh, Position entlassen, wurde entlassen. Wenn ich das richtig verstanden
0: ähm, habe. Aufgrund von Ver Vorwürfen rund um sein Verhalten, was äh, Frauen im Unternehmen angeht und äh, diverse Skandale, die wir jetzt hier nicht ausformulieren äh, wollen, weil wir nicht wissen, wie das rechtlich ist und wir nicht verklagt werden wollen. Auf jeden Fall gab es da Stress. Und deswegen ist er dann gegangen. gab ein Compliance-Verfahren gegen ihn. Ja, und jetzt äh, ist seit langem auch irgendwie so die Frage, wo geht er denn eigentlich hin? So, Weil der war ja schon ähm, eine sehr kontroverse Figur. Bei der Bildzeitung, sofern man das bei der Bildzeitung als einzelner Mensch noch sein kann, ob man nicht generell die Bildzeitung kontrovers ist, aber Julian Reichert war noch mal kontroverser als die Bildzeitung selbst, würde ich mal behaupten. Und die Frage war, wo geht er jetzt hin? Geht er jetzt zu irgendwelchen anderen weirden Medien? Aber nein, offensichtlich ist seine neue Karriere selber Influencer zu werden. Und er macht jetzt Instagram Stories und auch Instagram Reels. Und es ist, es ist schon so richtig. Strange, ne? Also zum einen hat Julian Reichert nur 11.000 Follower.
1: 14.000 sind es tatsächlich, sind 14.000. Aber
0: er hat unter anderem auch ein Reel hochgeladen, was einfach seine Instagram-Story ist, zusammengekuttet mit so Weißblenden. Also weißt du, so nach nach jedem, nach jeden 15 Sekunden kommt so ein, kommt so ein weißer Blitz. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass ich es, ich finde das richtig faszinierend, weil Influencer als Begriff ist ja jetzt schon nicht positiv konnotiert so, ne? Also wir regen uns mhm. hier regelmäßig über Influencer auf. Aber dass Julian Reichelt sich selber als Influencer bezeichnet, das ist jetzt der Punkt, wo ich mich nie wieder Influencer nennen werde. Ich sag jetzt nur noch Content-Creator oder YouTuber oder sowas. Ich, das, das Wort Influencer ist jetzt tot. Ich es halt so spannend
1: auch irgendwie so dieses, also zum einen, dass er sagt, er hätte gedacht, er würde niemals irgendwie Influencer sein müssen, aber jetzt doch, wo ich mir denke, Junge, Du warst jahrelang äh, Chefredakteur einer Zeitung, die ganz bewusst Kampagnen unter anderem gegen Christian Drosten gefahren ist. Und damit wurden, auch wenn die Auflage der Bildzeitung wie er ja generell print, seit Jahren im Rückgang ist, ähm, damit wurden sehr viele Leute influenced. Ähm, auf eine eher negative Art und Weise, würde ich ganz persönlich jetzt mal sagen. Aber zu behaupten, dass er in seinem bisherigen Schaffen noch nicht versucht hat, Leute zu influenzen, zu beeinflussen, das, das, stimmt ja einfach nicht. So. Das ist für mich Punkt eins. Und Punkt zwei, ähm, dann aber auch, also so dieses, das ist auch halt für mich auch so Boomer-Vibes zu sagen, ich mache eine Insta-Story, deswegen bin ich jetzt Influencer. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass Julian Reichelt erst in diesem Moment, ähm, sich ein Instagram-Account gemacht hat und davor auf Social Media überhaupt nicht unterwegs war. so, Der hat sein erstes Bild äh, im August 2012 hochgeladen. Ist jetzt sicherlich nicht der äh, aktivste Dude, auch wenn ich sehe, dass er 2017 ein Selfie mit Bibi gemacht hat. <lacht> Ach Mensch. Und ähm, nicht der aktivste Dude auf Instagram, aber äh, offenkundig war er schon davor in den sozialen Medien auch unterwegs und hat da regelmäßig so sein Schaffen geteilt und Ausschnitte auf Twitter sowieso, aber auch auf Instagram so Ausschnitte aus seinen Texten geteilt, mit denen offensichtlich so in sich gesehen hat, Leute damit zu irgendwie beeinflussen oder auf sein Tun hinzuweisen. Und deswegen finde ich das jetzt als Ankündigung von vorne bis hinten so ein bisschen weird und... Ähm ja, also ich, ne, wir nehmen jetzt äh, hier an eine, einem Donnerstag im Morgen auf und ähm, wenn ich auf seine aktuellen Stories gehe, dann ist, ähm, dann geht es unter anderem darum, dass durch die Blume im wahrsten Sinne des Wortes Angela Merkel mitverantwortlich dafür gemacht wird, dass es jetzt äh, dass äh, Russland und die das Russland die Ukraine angegriffen hat und dass dass wir jetzt alle Angst vor einem dritten Weltkrieg haben, weil sie vor einem Jahr mal Blumen von Putin entgegengenommen hat oder so. <lacht> es ist komplett es ist komplett weird. Also er redet da so, er steht vor so einer, ne, so anklagend, wie so ein anklagender Peter aus irgendeiner kleineren Stadt, weiß ich jetzt nicht, steht er dann halt <lacht> vor so einer äh, Tankstelle, im Hintergrund die äh, aktuell sehr hohen Benzinpreise und ist halt so der Inbegriff des Wutbürgers, der jetzt so die großen politischen Verbindungen herstellt und ich, äh, ich, ich finde das hochgradig skurier muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob er glaubt, dass jetzt so quasi, dass er sich jetzt so ranhängen kann. Also Leute wie Reitschuster oder so, also so, ja, doch, irgendwie auch rechte, angeschwurbelte äh, Influencer in Anführungszeichen und ob er damit dann jetzt freiberuflich seine Kohle macht, kein Plan. Ich finde <lacht> auf jeden Fall sehr schön, dass ähm, relativ weit, also das erste, den ersten Kommentar unter seinem ähm, Post zu diesen zusammengeschnittenen Insta-Stories, mhm. den man da sieht. Der ist von äh, Disaster, einem sehr guten deutschen Rapper, der äh, geschrieben hat What about Missbrauchsvorwürfe, Bro? Mach doch darüber <lacht> mal ein keckes Video, was äh, fast 600 Leute geliked haben, was mir sehr gut gefällt.
0: Ich, also ich stelle mir die ganze Zeit einfach nur Julian Reichert vor, wie wir so demnächst dann, keine Ahnung, vom Kanzleramt steht oder, oder wieder von der und dann erstmal so, ja Leute, das ist alles Angela Merkels Schuld. Aber bevor wir dazu kommen, hier ist mein Doktor Smile Code. Und dann <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wisst ihr, wer nie gelächelt hat? Angela Merkel, Leute.
0: Oh. Wem heute wieder das Lächeln vergeht, aber mit Dr. Smile wäre das nicht passiert. Oh Gott.
1: Bald dann die große Zusammenarbeit mit den Wendlers. Ich sehe es schon. Ich sehe da so eine Onlyfans-Koop auf uns zukommen, die niemand
0: möchte. Okay, also Julian Reiche vielleicht auf Instagram eher nicht folgen. aber wem ihr folgen solltet, auf jeden Fall, ist die Tagesschau. Tagesschau hat nämlich einen ganz tollen Instagram-Kanal, wo sie euch natürlich informieren über das, was so in der Welt los ist. Ähm, die machen da ganz tolle Videos und, und Posts. Da ist man auf Instagram immer ganz gut informiert. Unter anderem, wenn man auch wissen will, warum sich Leute in Mailand jetzt den ganzen Tag Penisse in den Mund stecken. Und, und zwar ist es ein echtes Video von der Tagesschau. Es hat 2,3 Millionen Views. Und es geht um die Bäckerei Mr. Dick in Mailand. Und die ist jetzt im Januar eröffnet worden wohl. Mr. Dick gibt, da gibt es in Zuckerguss gedippte Geschlechtsteile aus Waffelteig. Und die, die Tagesschau hat dazu einfach so eine super ernste Berichterstattung gemacht, so ja, ja hier, da essen vor allem junge Menschen, dann interviewen sie die Pressesprecherin und die Pressesprecherin von Mr. Dick sagt dann, ja, das ist ja für die Body Positivity und ich, also ich verstehe es überhaupt nicht, also das, was hat das mit Body Positivity zu tun. Also perfekt geformte Geschlechtsteile, die alle einheitlich aussehen, weil sie aus einem Waffeleisen kommen, was identisch ist. Und Leute schlecken dann die in meiner ab und dann denken alle so, ja, jetzt fühle ich mich wohler in meinem Körper und mit meiner Sexualität. Sie essen ihr Gebäck ohne Scham und ohne Sorge, ist ein Zitat aus diesem Video. <lacht> es ist so seltsam. Aber das gibt es in, in, in Berlin wohl auch. Adam und Eva waffeln, die gibt es schon länger. Also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich bin konservativer, als ich denken würde. Ich möchte keine Peniswaffel essen.
1: Ich weiß nicht, ob das was mit konservativ sein zu tun hat. Also <lacht> wenn ich jetzt hier so ein bisschen durch die Instagram-Kommentare scrolle, dann sind da natürlich viele Leute dabei, wo ich mir denke, okay, das ist konservativ. Also die generell die komplette Krise kriegen und was bedeutet das jetzt für unsere Kinder und was weiß ich, das finde ich so ein bisschen übertrieben. Ich, ich finde es halt... <lacht> meine Tochter so, Papa, können wir Waffeln essen? Und dann gehst du einfach in den Laden rein und kriegst so eine Pedes-Waffel. Ich finde das als Marketing Konzept, ich meine man, es, es gibt ja schon viel Diskurs darüber, wie sich Marken so das Thema Body Positivity so schnappen wollen oder ja, auch ja. so, ne, das sieht man ja auch immer beim, so in Richtung Weltfrauentag auch dass das dann immer so, hey, kauf doch hier bei uns ein, weil wir empowern dich mit, äh, weiß ich nicht, Kugelschreibern. Bei uns gibt es die besten Kugelschreiber für empowerte Businesswoman. Also vielleicht dummes Beispiel jetzt, weil ich weiß nicht, wenn ich das ob ich jemals in meinem Leben schon einen Kugelschreiber gekauft habe. <lacht> Aber äh, du weißt, was ich meine, oder? Ja, dass ja, man ja. halt so sich irgendwas so auflädt, was positiv und progressiv klingt, um einfach so ein so ein Unique ja, Selling ja, ja. Point zu haben und das ist es halt. Aber ist das nicht genau das,
0: das Gleiche, nur andersrum? Also ich meine, das ist natürlich weitaus sexistischer und schlimmer, aber ähm, hier, keine Ahnung, dieses, dieses Marzipan von Lübeck, was dann irgendwie da irgendwie, wo Leute sich so aufgeregt haben, dieses die Männersache oder sowas, also so Marzipan hast, aber unser Marzipan ist nur für den harten Mann. Was ja, einfach richtig bekommen. dummes Marketing ist. Aber was mich halt hier aufregt, so ein bisschen, muss ich sagen, ich. Die haben, halt einfach ein, die haben halt einfach ein cooles Produkt, na klar und irgendwelche irgendwelche Leute finden finden das lustig, ich find's auch lustig, dir so, ein, so eine Peniswaffel zu kaufen, aber das dann zu verkaufen mit, ja wir machen das aber nur, weil das die Leute, die Leute gehen dann selbstbewusster mit ihrer Sexualität raus, weil sie eine Peniswaffel gegessen haben. Das ist halt Bullshit. Das ist einfach ein Unternehmen, was Geld verdienen will und die haben sich halt eine lustige Outrage-Marketing-Strategie ausgedacht, wo sie gesagt haben, so, hey, was wäre denn, wenn unsere Waffeln aussehen würde wie Geschlechtsteile? Dann kaufen vielleicht Leute mehr, als wenn es einfach eine langweilige belgische Waffel ist. Aber das ist ja mein Punkt. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Ist aber das ist das Gleiche, nur umgekehrt. Also sein, sein, während, während jemand wie, wie das, diese Marzipan-Firma auf den Sack kriegt, weil es halt einfach sexistisches Marketing ist, machen die das gleiche mit, mit ich nenne es mal Woke-Marketing so, ne? Also man sagt so, oh ja, das aber Body-Positivity und deswegen müsst ihr jetzt diese Peniswaffe kaufen. Ne, es ist halt einfach eine Waffe, die aussieht so wie ein Penis. Entweder du findest das lustig oder halt nicht. Aber das macht jetzt nicht, also meiner Meinung nach macht das nicht Body-Positivity. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir in der Gesellschaft angehen müssten. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach falsch. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren wenn ihr mit mir darüber diskutieren wollt.
1: Ich, ich finde einfach, wie dieses Video dann, also der Titel dieses Videos ist Kampf gegen Tabus mit Waffelteig. Und ich finde, das ist ein hervorragender Titel. Das interessiert <lacht> mich sofort. Aber im Endeffekt ähm, ist das natürlich einfach leer, Das ist irgendwas ist. Das ist so ein witziges Gag-Ding. Ich glaube, es ist okay zu sagen. Es gibt sehr viele Ich okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Waffelbäckereien es in Mailand gibt. Ähm ist ja, so die Model-Hauptstadt gefühlt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da, ob Modeindustrie so jetzt so ein großer Abnehmer für, für Waffel dinge ist. Klischee vielleicht, weiß ich nicht, lehrt mich gerne eines Besseren. Ich, ich, ich finde es an sich okay zu sagen, wir wollen da irgendwas Witziges machen. Was ich halt wirklich sehr redundant und doof finde, ist, wenn sich das jeder so, wenn sich dann jeder so eine Pseudo, Social Justice Sache damit auflädt, weil ich finde das Thema an sich zu sagen, äh, Body Positivity oder ne, zumindest es, es geht ja beim Thema Body Positivity in Verbindung mit äh, Genitalien eigentlich vor allem tatsächlich um Vulven, weil Penisse siehst du ja gefühlt an jeder Ecke, jeder der sie witzig findet, malt irgendwo einen Penis drauf und parallel ist aber quasi so das weibliche Geschlechtsorgan oder das ähm, biologisch, weiblich, ne, wie auch immer. Aber so das, wir sagen jetzt einfach mal das weibliche Geschlechtsorgan oder eben einfach die Vulva. Etwas, was man weniger sieht und was weniger unterhaltsam, cool, witzig, was auch immer konnotiert ist. Deswegen äh, gibt es viele Leute, die sagen, dadurch, dass wir irgendetwas in Vulva-Form anbieten oder so, machen wir dieses Geschlechtsorgan sichtbarer und stoßen dadurch einen Diskurs an. Ich verstehe schon irgendwie, wie man sich das ne, so zurechtbiegen kann. Und vielleicht hilft das tatsächlich auch. Vielleicht hilft es Leuten auch, Waffel, Vulven und Penisse <lacht> zu essen. Um also irgendwie dann mal so ein <lacht> Gespräch darüber <lacht> zu führen, wie das eigentlich sein kann, dass man so wenig Vulven in der Öffentlichkeit sieht oder so. Weiß ich nicht. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde, ich habe schon auch unwillentlich in der Öffentlichkeit sehr viele Penisse gesehen und ähm, ich, ich würde gerne weniger Penisse in der Öffentlichkeit sehen. Ja, und sie,
0: sie nennen sich auch Mr. Dick und ich Mr. Vulva oder Mrs. Vulva. Naja, also ich, ich, muss, ich, ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten daran fasziniert, ist, dass, also wenn ich jetzt an Body Positivity denke, habe ich jetzt nicht als erstes im Kopf, dass man Geschlechtsteile nicht in der Öffentlichkeit sieht. Ähm, das finde ich auch irgendwo gut. Was, was, mich, was mich da ist, ist eher dieses zu so, denken, das, das eigene Wohlfühlen mit den eigenen Geschlechtsteilen. Und ich fühle mich auf jeden Fall nicht besser über äh, meine eigene Geschlechtsteile, wenn ich perfekt geformte Waffelgeschlechtsteile sehe, die alle identisch aussehen, das ist das, ist ja eher das, was Body Positivity meiner Meinung nach ist. Also, dass man so dass man sich selbst im eigenen Körper wohlfühlt mit, mit dem Wissen, nicht, nicht, keine Ahnung, nicht jeder Penis sieht so aus wie in einem Pornofilm so und das wird ja da auf jeden Fall nicht hergestellt, weil die sonst wären diese Waffeln sehr klein. <lacht>
1: Vielleicht vielleicht ist es auch einfach eine schöne Alternative für, für vegetarische Kannibalen. Jetzt, jetzt stelle ich mir
0: gerade vor, du kaufst so eine Peniswaffel und einfach, weil sie darstellen wollen, dass Penisse manchmal kürzer und kleiner sind, kriegst du so eine kleine Mikrowaffel. Du hast aber das, dasselbe dafür gezahlt. Immer so, Ja, sorry, aber hm, das ist jetzt eine kleine Waffel. Das ist Body Positivity. Hm, äh, ja, okay. <lacht> ähm anderes Thema. Es geht weiter um Geschlechtsverkehr. Was ist, was ist los heute in dieser Folge? Es gibt riesigen Beef. Und zwar auf TikTok. Und zwar gibt es da einen TikToker, der hat 3,7 Millionen Follower gehabt. Der heißt Modern Warrior. Und eine weitere TikTokerin, die auch, ich glaube, 1,7 Millionen Follower hatte, als es angefangen hat, ist Chelsea Hart. Diese ganze Situation ist auch ultra komplex, ultra seltsam. Also Chelsea Hart hat inzwischen dazu 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube über 10 Videos gemacht, 11 Videos gemacht ähm, und die Viewzahlen von diesen Videos sind so 4,1 Millionen, 3,4 Millionen, 2,8 Millionen, 6,6 Millionen, ne? also jedes dieser Videos hat mehrere Millionen Views und es geht darum, dass diese Chelsea Hart eine Fernbeziehung hatte mit diesem Modern Warrior dann, das war jetzt eine Fernbeziehung, also die haben quasi einfach nur erstmal sich nie, glaube ich, physisch überhaupt gesehen und dann ist sie einmal zu ihm geflogen, die hatten Sex und dann hat sich herausgestellt, dass er auch noch andere Leute datet und das ganz weirde an dieser Situation ist erstmal, sie hat es rausgefunden, weil er mit einer anderen Frau erstmal einen TikTok gepostet hat, also diese ganze Beziehung hat sich eigentlich so über TikTok abgespielt und sie hat auch rausgefunden, dass sie betrügt wird von ihm über TikTok, weil er selber an TikTok gepostet hat mit einer anderen Frau. Dazu kommt dann irgendwie noch so, das erzählt sie alles in ihren Stories, beziehungsweise in ihren TikToks, dass ähm, dieser Modern Warrior, äh, der wollte eigentlich, der hat irgendwas über Polyamorie erzählt. Und dann meinte sie, nee, das könnte sie nie. Also sie meinte, sie hat mit ihm klar darüber gesprochen, dass sie eigentlich exklusiv sind. Dann hatten sie irgendwie ungeschützten Geschlechtsverkehr weil er auch zu ihr gesagt hat, er hätte doch mit niemand anderem Sex und dann hat sie natürlich hinterher gesagt, okay, scheiße, ich muss jetzt irgendwie mich hier irgendwie testen lassen, weil offensichtlich hat er doch Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen eventuell, ähm, habe ich jetzt irgendwie in die Geschlechtskrankheit hier eingefangen. Dann hat eine andere Frau sich eingeschaltet, die erzählt hat, dass sie genau dieselbe Geschichte erlebt hat. Also die hat ihn quasi auch irgendwie über TikTok kennengelernt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat sie auch auf TikTok gesehen, dass er dann eine andere Frau hatte, nachdem sie zu ihm geflogen ist, um ihm zu schlafen. Also der Typ ist offensichtlich einfach ein Arschloch, ne? Also ist ein Arschloch, der irgendwie... Frauen äh, mit seiner Reichweite oder wie auch immer, keine Ahnung, wie das funktioniert, auf jeden Fall äh, er, ist es wohl kein Einzelfall, dass er Frauen betrügt oder, oder zumindest sie anlügt über seine Intentionen, keine Ahnung. Das ist dann so das Drama auf TikTok gewesen. Was aber an dieser ganzen Sache so weird ist, ist, dass die alle auch da wieder extrem empathisch sind, um jetzt nicht das Wort Vogue schon wieder zu benutzen, weil das so negativ konnotiert ist, es ist so eine ganz, ganz weirde Situation, weil das ist, also das ist quasi ein Beziehungsdrama, was sich komplett über TikTok abspielt, wo aber alle Beteiligten also auf der einen Seite natürlich in die Öffentlichkeit gehen, um Drama zu erzeugen, Klicks zu erzeugen, der anderen Person ehrlich gesagt auch zu schaden, weil warum machst du es sonst? Ähm, vielleicht aber auch andere zu warnen aber gleichzeitig sind die halt alle und ähm, besonders dieser Modern Warrior, das ist vielleicht noch wichtige Info, der ist Native American ne? ähm, und macht ganz viel Aufklärung über Native Americans und hat deswegen wohl auch eine ziemlich passionierte rechte Hatergruppe, heißt das zumindest in diesen TikToks und äh, die werden auch immer Nazis genannt von allen Beteiligten hier und das heißt es ist so ein ganz weirdes Ding, weil diese Chelsea macht quasi Videos und sagt so, ja dieser Typ hat mich angelogen und ich fühle mich äh, missbraucht, aber cancelt den auf keinen Fall, weil der ist ja auch Opfer von Nazis und wir müssen stark sein, gemeinsam. Also der Typ ist ein riesiges Arschloch, aber seid lieb zu ihm. Also es ist so ganz weird, weil sie sich, weil sie sich die ganze Zeit immer so, so super wütend ist und dann aber sich wieder fängt und es ist alles so überdramatisch. Dann hat er auch ein Video gemacht, wo er sich dazu entschuldigt und äh, seine Entschuldigung ist aber so, ja... Ich, wär, ich, ich war kein Effective Communicator. Da habe ich versagt, das tut mir leid. Also es ist alles so, es ist so, es ist so, also man muss es gesehen haben, glaube ich, um es zu verstehen, wie weird das ist und wie weird diese Videos sind. Weil auch diese andere Frau, die sich dann da eingeschaltet hat, so super empathisch darüber redet und irgendwie auch niemandem was Böses will, aber gleichzeitig ein Video macht an 4,5 Millionen Leute, die das alle sehen. Und jetzt haben, also dieser Modern Warrior hat irgendwie äh, mehrere hunderttausend Follower-Follower auf TikTok deswegen, diese Chelsea auch und es sind aber alles halt so relativ riesige TikTok-Influencer, die eine komplette Beziehungskrise komplett über TikTok ausfechten, inklusive dann Antworten auf Kommentare, Antworten auf sich gegenseitig, Antwort-Statements. Hat Millionen von Views. Ich finde es ich find's richtig weird. Ich habe also die Zusammenfassung, wo einfach nur all diese TikToks aneinander geschnitten sind, ist 40 Minuten lang, die ich mir angeguckt habe.
1: Also ich muss sagen, ich bin äh, auf das Thema zum ersten Mal aufmerksam geworden, weil äh, ich auf äh, Twitter mehrfach das Wort Womblands äh, gelesen habe. Also quasi Womblands wie äh, Mutterleib und Lands, wie Ländereien, so. Und das ist äh, tatsächlich ein ähm, wie ein äh, Meme geworden, dass die Leute meinten, what? Also, weil sie irgendwie sagt, so, ich, ich habe dich in Oder Leute dachten, sie sagt ich habe dich in meine Womblands gelassen. Ich habe dich in meine Mutterleibsländereien gelassen. Und das ist dann auch irgendwie, es gibt mehrere Artikel, die halt so versuchen zu erklären, was könnte sie da. Was ist das ein Wort, das man benutzt? Die Sache ist, dann gab es viele TikToks, auch die sich darüber lustig gemacht haben. Alle waren so, was was ist, ist das sowas, was uns so als esoterisch angehauchte Frau vielleicht sagt? Keine Ahnung. Und dann ähm, ist den Leuten irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie vielleicht tatsächlich einfach. I let you in my womb, Komma, Lance gesagt hat. Also <lacht> tatsächlich einfach so, ich ich an meinen Mutterleib gelassen. Lance, was dein Name ist. Was immer noch was Weirdes ist. Und das ist ähm, tatsächlich, also ich, ich muss jetzt mal grundlegend sagen, ich verstehe absolut, auch wenn sich das vielleicht in einem Video komisch anfühlt, weil das so Mixed Messages sind, ich verstehe absolut, wenn man äh, eine ja Person, die von ähm, die terrorisiert wird von von Rechten oder von wem auch immer, dass man nicht dazu beitragen möchte, dass diese Person von der Seite terrorisiert wird.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall.
1: absolut, warum man da sagt, so okay, ich ich das ist mir passiert und damit fühle ich mich nicht wohl. Aber das bedeutet nicht, dass das stimmt was in so einer Kampagne gegen diese Person schon seit Jahren von einer bestimmten Seite aus passiert. Äh, das verstehe ich äh, absolut und das ähm, finde ich auch wichtig. Eine ähm, ne andere Sache ist natürlich, inwiefern diese Auseinandersetzung tatsächlich auf dieser Ebene und so öffentlich stattfinden muss. Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute, vielleicht ist es total falsch, keine Ahnung, ich bin keine Influencerin in dem Sinne, deswegen who knows, aber ich habe immer das Gefühl, wenn Leute sich so sehr öffentlich streiten und dabei auch so sehr intime Sachen irgendwie so rausholen. Ähm, dass das deswegen passiert, weil die der eine Part vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hat oder keine Antworten mehr von der anderen Person bekommen hat. Weißt du? Also dass man dann sagt so, okay, ich hätte das, ich habe noch was zu sagen und ich hätte das gerne persönlich geklärt, aber die Person nimmt vielleicht auch aus gutem Grund, ne? Weiß man nicht, man steckt ja nicht drin, äh, meine Anrufe nicht mehr entgegen. Und deswegen mache ich jetzt eine, ähm, mache ich jetzt Videos auf TikTok und mache das so öffentlich. Und dann muss die Person darauf antworten und reagieren. Und dann kommst du aber natürlich und dann, ich, dann gucken sich das super viele Leute an dann hast du plötzlich Millionen von Aufrufen auf diesen Videos und dann kannst du das aber nicht mehr so einfach zurücknehmen. Und dann musst du auf Fragen dazu reagieren. Und dann hat die andere Person vielleicht geantwortet. Und dann musst du darauf nochmal antworten, weil vielleicht fühlst du dich ins falsche Licht gerückt. Und ich finde es bei sowas äh, zum einen immer total schwierig, als Außenstehende zu wissen, wer sagt denn jetzt, wer ist denn jetzt das größere Arschloch vielleicht auch. Also ich, ich, ich bin da gerade, weil ich diese Person auch einfach nicht kenne und mich mit deren Content vorher nicht auseinandergesetzt habe, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich halt auch so sehr viele Aussagen gesehen habe von Leuten, die halt sagen, diese Chelsea Hart ist angeblich auch dafür bekannt, so extrem manipulativ zu sein und jetzt wären hier ihre White-Woman-Tears irgendwie und sie will sich als Opfer darstellen. Gleichzeitig scheint dieser Lens ja auch gelogen zu haben. Und ähm, ich finde, es ist super undurchsichtig. Und wie du sagst, allein die Tatsache, dass man das in 40 Minuten dann doch auch nur sehr oberflächlich <lacht> zusammenfassen kann, äh, zeigt schon, dass da einfach super viel drin hängt. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob TikTok die richtige Plattform ist, <lacht> um um so zwischenmenschliche Dramen ähm, auszudiskutieren untereinander. Vielleicht sich einfach auch Fall. mal anrufen oder
0: ne, man macht einen Videocall Call oder so unter vier Augen. Also ich ich das Ding ist halt, also ich ich, ich verstehe natürlich das Bedürfnis, das öffentlich machen zu wollen oder sich auch irgendwie rächen zu wollen oder sowas. Aber gleichzeitig es ist, ist halt einfach, also es ist ein bisschen es ist ein bisschen anders noch, aber ähnlich cringe auf eine ganz andere Art und Weise wie dieses Trennungsvideo aus der letzten Woche von äh, Paula, Maria und Sascha von den Außenseitern. Weil es halt irgendwie so was super Persönliches ist, was irgendwie halt in die Öffentlichkeit gemacht wird, noch viel zu früh. Also sie, auch an eins ihrer ersten TikToks hat Chelsea, glaube ich, wieder gelöscht, weil sie meinte, ich habe das jetzt gerade aus Wut gemacht. Aber hat dann danach halt irgendwie noch 20 weitere gedreht. Und also ich, nee, ich verstehe das, aber irgendwie gleichzeitig ist es halt auch einfach, ist es ist halt so super privat. Und wie du gerade meintest, sie redet da von ihrer Wum und was weiß ich. Und es ist halt einfach so, okay... Ich verstehe das, aber hätte man da nicht irgendwie ein Video machen können, um irgendwie dann, nachdem das Ganze irgendwie so, also ich weiß es nicht. Irgendwie ist es, äh, ich meine, da ist auch eine andere Frau dann, deswegen hat sich dann auch in die Öffentlichkeit getraut. Ich meine, das hat ja schon irgendwas gebracht, offensichtlich, um zu zeigen, dass der Typ ein Arschloch ist. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es fühlt sich trotzdem sehr, sehr weird an, auf TikTok mit mehreren Millionen Views in so sehr private, sehr persönliche Sachen reinzugucken. Aber das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema. Weil genau das gleiche gerade bei David Dobrik passiert. David Dobrik ist äh, einer der erfolgreichsten Influencer äh, der letzten Jahre, hatte so ein paar Shitstorms. Einer davon war, dass er seinen Freund Jeff Wittek fast getötet hat bei einem seiner Vlog-Drehs. Die haben, falls ihr euch erinnert, einen Bagger gemietet. Und dann in so einem Baggersee sich an die Schaufel von diesem Bagger drangehängt mit so einer Schnur quasi und so ein bisschen geschaukelt, wie eine Schaukel an einem Bagger, dass man den Bagger so hin und her bewegt. Und äh, David Dobrik saß innen in den Bagger und hat den quasi bewegt und dann kam Jeff äh, und Jeff hat sich dann in, dieses, in diese Schlaufe, an dieser Sch Baggerschaufel reinge reingestellt und dann hat David Dobrik halt diesen Bagger einfach in Höchstgeschwindigkeit, im Kreis gedreht, also einfach ju, 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 ist er halt so rumgeschleudert um den Bagger und dann am Ende, als er dann den Bagger abbremst, knallt er halt einfach mit seinem Gesicht in diesen Bagger rein und hat Schaden am Hirn und Schaden an seinem Auge und seinem Gesicht davongetragen, wäre fast gestorben, aber zumindest ähm, war er halt einfach wirklich schwer verletzt und musste jetzt mehrere Operationen durchgehen und sein Auge ist auch immer noch nicht normal, also der wird immer, wird immer, wird, wenn, man, wenn man das weiß, sieht man, dass der da Schaden davon getragen hat. Ne? Und äh, weiß auch gar nicht, ob er durch das Auge noch normal sehen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das natürlich äh, großes Drama und das zusammen mit allen anderen Sachen, ähm, die bei David Dobrik dann los waren zu dem Zeitpunkt, die ganzen anderen Vorwürfe, die es da gab, wurde David Dobrik so ein bisschen gecancelt, kann man nicht sagen, weil er ist ja jetzt wieder da und äh, es ist eigentlich auch nichts passiert, außer dass er ein paar Wochen keinen Podcast hochgeladen hat und ein paar Wochen kein, äh, keine YouTube-Monetarisierung hatte. Auf jeden Fall hat jetzt Casey Neistat, ein weiterer sehr, sehr, sehr äh, toller äh, YouTuber, dreht gerade eine Doku über diese Story. Der hat wohl also diesen, dieses ganze Drama und dieses Cancelnd und so weiter, äh, hat er komplett begleitet als Doku und hat eine Doku darüber gedreht, über diesen Unfall und an, all diese Sachen. Und als Teil dieser Doku sind dann wohl auch jetzt schon Statements veröffentlicht worden von David Dobrik, wo David Dobrik wiederum diesem Jeff Wittek die Schuld gibt dafür. Die beiden haben aber in letzter Zeit immer noch zusammen Videos gemacht und generell ist diese Beziehung so ganz seltsam. Also man merkt halt irgendwie, dass dieser Jeff den David eigentlich gar nicht leiden kann und dass sie irgendwie hassen und waren aber immer noch irgendwie zusammen in Videos und haben auch Witze darüber gemacht und dann ist es aber irgendwie eskaliert jetzt. Und jetzt hat David Dobrik in seinem Podcast wiederum 50 Minuten drüber geredet, dass er das scheiße findet, wie Jeff sich verhält und dann hat Jeff jetzt gestern ein Antwortvideo gemacht, was auch wieder 40 Minuten lang ist, wo er sich drüber unterhält, wie scheiße er seinen Freund findet und es ist auch wieder so eine ganz seltsame Sache, wo einfach zwei Leute, die ja eigentlich in den Videos sich immer als Freunde dargestellt haben und auch darüber reden, dass sie Freunde sind, in der Öffentlichkeit komplett das austragen, weil sie halt einfach in der Öffentlichkeit stehen und so Aussage gegen Aussage, ähm, sich Sachen an den Kopf werfen. Also David Dobrik sagt zum Beispiel, dass die Idee für diesen Stunt tatsächlich die von Jeff war und er es einfach nur gemacht hat, dass er für die für die ganzen, ne, in Amerika kostet es ja unendlich viel Geld, sich operieren zu lassen, dass er diese ganzen Operationen bezahlt hat von irgendwie über 70.000 Dollar, weil er sich schuldig fühlt, äh, der Jeff aber wiederum immer sagt, dass David Dobrik ihm gar nicht helfen würde mit den Verletzungen. Ähm, dann hat Jeff in seinem Video gesagt, ja, aber der David hat ja, das stimmt gar nicht, ich habe nie gesagt, dass, dass, dass das irgendwie meine Idee war, ich habe ihm nur so ein Meme geschickt von 50 Cent, der zufällig gepostet hat, dass jemand auch an so einem Bagger, also es ist alles so, schon wieder so richtig seltsam, Aussage gegen Aussage und es wird halt in 90 Minuten Podcast ausgetragen und die Fans von beiden Seiten gehen natürlich dann in die Kommentare Machen das stunk, äh, am Ende gewinnt keiner irgendwie. Es ist so ganz seltsam. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Doku, weil Casey Neister, ich tatsächlich sehr schätze.
1: Also, was ich daran interessant finde, ist, dass so diese Dynamik sich für mich auch so ein bisschen nach Jackass anfühlt. So Jackass, aber auf so einer ja, ja. auf so einer reichweitenmäßig und und auch finanziell unfassbar hochgedrehten Ebene. Und <lacht> ähm, ich meine, jetzt läuft ja auch aktuell dieser Jackass Forever-Film. So nach zwölf ja. Jahren der erste Jackass-Film wieder im Kino. Und äh, Johnny Knoxville hatte dazu mit äh, einem meiner Kollegen bei Moviepilot auch gesprochen und hatte halt erzählt, auch so ein bisschen, wie eigentlich diese Stunts abgesprochen werden. Und wer da welche Idee hat und wie das dann gedreht wird. Und äh, da schien ihm einfach sehr, sehr wichtig zu sein, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie was, wer hat jetzt die größte Schmerztoleranz oder ähm, wie kann etwas möglichst dramatisch inszeniert werden, sondern eher so, wie probieren einfach mal was aus und am Schluss stehen aber alle zusammen und kümmern sich umeinander. Und ähm, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, wie das in so youtuber konstellation ist, wenn es dann eben, wenn wenn Leute mit dem Gedanken aufgewachsen sind oder auch groß und erfolgreich geworden sind, alles muss immer maximal klicken und maximal dramatisch sein und maximal laut sein. Ich glaube, da geht man dann vielleicht im Zweifelsfall auch noch mal einen Schritt weiter, als man, als es jetzt vielleicht so ein Team wie, wie die Jackass-Leute, die halt irgendwie mehr so aus dieser Home-Video-Zeit kommen und wir machen jetzt mal was Dummes und wir filmen uns dabei und vielleicht finden es Leute witzig, ähm, kommt. Und ich, ich, ich finde diese Dynamik, so dieses, okay, da ist man sich jetzt noch nicht mal mal noch nicht mal mehr sicher, so wer kam denn auf die Idee mit diesem Stunt? Wer hat denn gesagt, das wird jetzt gemacht? Ähm, ich glaube, das zeigt ja ganz deutlich, wie gefährlich das auch sein kann, immer zu gucken, was ist das nächste große dramatische Ding, was man tun kann? Und was ich mir da auch noch mal denke, ist so, ne David Dobrik ist ja umgeben von Leuten, die deutlich weniger Reichweite haben als er. Und die wäre jetzt meine Vermutung, ähm, auch nur dann lange in seinem Umfeld weiter präsent bleiben, wenn sie eben auch bei viel mitmachen, was er sich so überlegt, wenn sie interessante Dinge tun, damit äh, sie mit in die Vlogs kommen. Und ich glaube, das kann ganz schnell, auch ohne dass das vielleicht David Dobrik will oder die Leute selbst wollen, ganz schnell in so eine komische Art von Beziehung kippen, mhm. wo dann die Leute die dann eben auch irgendwann finanziell davon abhängig sind, dass sie weiter in diesen Blogs auftauchen und präsent sind, Dinge tun, die sie vielleicht eigentlich gar nicht machen wollen. Und dann passiert was. Und dann hast du so eine Situation, wie, ähm, wie wir sie jetzt haben, dass der große Creator sagt, Scheiße, ich wollte natürlich nicht, dass sich da jemand verletzt. Und der äh, kleinere Creator sagt, ich fühle mich alleingelassen äh, Jetzt muss ich gucken, ne, was er natürlich nicht explizit sagt. Aber jetzt muss ich irgendwie gucken, wie verliere ich jetzt alles oder kann ich dieses Thema für mich noch ein bisschen weiter öffentlich machen und dadurch auch im, vielleicht im Gespräch bleiben, ne? Und das, äh, das finde ich gerade als Dynamik auf jeden Fall fühlt sich sehr toxisch an. Deswegen bin ich sehr gespannt auf, ähm, auf diese Dokumentation auch. Die, wo kann ich mir vorstellen, die geht ja nicht nur um diese Unfall Unfallsituation, sondern so ein bisschen größer um das Phänomen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, also die heißt Under the Influence, glaube ich. Und ich glaube, es geht generell so um dieses Influencer sein. Ich bin mal sehr gespannt. Also, weil der, also Casey Neistat ist ja tatsächlich ein äh, sehr erfolgreicher Filmemacher auch. Also Casey Neistat hat irgendwie Vlogging mal so komplett auf den Kopf gestellt und David Dobrik dann auch wieder mit seinem Freundesding. Und ich finde, also David Dobrik, finde ich, sieht man den, Inf den Influence von ihm sieht man auch ganz viel jetzt in letzter Zeit so bei so der, der Art und Weise, wie einen Inscope oder ein Ron Bilecki-Content machen, mit Freunden rumhängen und gemeinsam irgendwie so, so tun in den Vlogs, als würde man den ganzen Tag nur Abenteuer erleben so ein bisschen und verrückte Sachen machen. Bevor wir jetzt zu den nächsten Themen kommen, was gerade schon wieder ähm, mit YouTube los ist und welches Drama es rund um den ESC gibt auf YouTube, äh, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Leute, es ist Frühling, also noch nicht so richtig, Frühlingsanfang ist erst am 20.03., aber es, also die, das Wetter hier in Berlin ist einfach so krass. Ich habe komplette Frühlingsgefühle. Wir haben tatsächlich jetzt am Wochenende, das war so ein verlängertes Wochenende in Berlin, weil am Dienstag hier auch Feiertag war, haben wir einfach komplett Frühlingsputz gemacht und so weiter. Also... Ja, das ist die Überleitung zu Clark, denn äh, ähnlich wie Frühlingsputz, äh, gut organisieren, gut aufräumen, aussortieren, ausmisten, da hilft euch Clark, dass ihr den Überblick habt <lacht> mit euren Versicherungen. Dafür könnt ihr einfach die kostenlose Clark-App runterladen und eure Versicherungen digital managen, indem ihr die einfach... Abfotografiert, in der App speichert, dann habt ihr die jederzeit griffbereit. Ihr habt außerdem ausgebildete Versicherungsexpertinnen an der Hand, die euch kostenfrei und persönlich beraten können. Ihr könnt eure Schadensmeldungen direkt bei Clark machen. Ihr verpasst keine Kündigungsfristen, weil ihr kriegt Push-Notifications, wenn das mal wieder ansteht. Ihr könnt einen Bedarfscheck machen, wenn ihr wollt, welche Versicherungen da vielleicht überflüssig sind oder was man sonst noch so braucht. Und man kann auch in dem Rentencockpit... Gucken, was für eine Rentenlücke man potenziell hat. Also gibt es eine Menge coole Features, die ihr nutzen könnt. Und mit dem Code LS, also großgeschriebenes L, großgeschriebenes S, ähm, kriegt ihr auch die Möglichkeit, einen Gutschein von bis zu 30 Euro euch zu sichern. Dafür müsst ihr einfach eine bestehende Versicherung hochladen. Äh, dann kriegt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein. Und bei 2 gibt es ganze 30. Alle Teilnahmebedingungen sind auch nochmal in den Show Shownotes. Am Ende noch der Hinweis: Clark ist ein Versicherungsmakler, deswegen überträgt man ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber man hat halt nur einen so ein Mandat. Wenn ihr also schon bei einem Versicherungsmakler oder einer Maklerin seid, mit der ihr zufrieden seid, am besten einmal vorher mit denen sprechen. In meinen YouTube-Videos, wenn ich irgendwie was zitiere, jetzt ich hab, arbeite gerade an, das kommt jetzt wahrscheinlich nächste Woche kommt das online. Ich habe ein Jahr alle Placements angenommen, Teil 2. der ist ja sehr lustig. Auch da sind äh, kleine Clips drin ähm, von einem Video, was ich zitiere, die ich halt runterladen muss. Und das nehme ich irgendwie so ein bisschen als selbstverständlich wahr, dass ich natürlich YouTube-Videos auch irgendwie runterladen kann. Natürlich nicht über die Plattform selbst. Also inzwischen geht das ja mit dem YouTube-Premium-Abo auch, dass du das zumindest lokal auf deinem Handy speichern kannst. Ähnlich wie bei, keine Ahnung, Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Wenn du dir eine Serie runterladen willst, dann hast du sie in der App lokal gespeichert. Das geht bei YouTube mit YouTube Premium auch, aber was ich meine ist, dass du ja wirklich einfach über externe Plattformen sagst, hey, ich würde gerne das YouTube-Video runterladen. Was, glaube ich, laut youtube AGBs wahrscheinlich nicht mal wirklich erlaubt ist, aber irgendwie musst du ja an die Dateien rankommen. Und Dagegen wird gerade vorgegangen, es gibt eine Klage, die aktuell läuft von der Musikindustrie, also da sind wirklich so die großen Labels involviert hier, Universal und Warner und so, äh, Sony Music und die klagen gegen einen Hoster, was ich auch richtig spannend finde, also die Plattform, die, nicht die Plattform, sondern die Leute, die die Plattform hosten, von YouTube-DL, also ein Open-Source-Projekt, mit dem man halt YouTube-Videos runterladen kann. Von denen gibt es zig andere. Ne? Also ich habe YouTube-DL ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie benutzt, sondern immer irgendwelche anderen Sachen. Ich google da ehrlich gesagt immer YouTube-Video downloaden und nehme dann das Erstbeste, was da kommt. Der Deren Hoster, Uberspace, ähm, die, auf denen die quasi einfach die die Website hosten, die werden halt verklagt, weil die Musikindustrie durchsetzen will, dass es unmöglich wird, YouTube-Videos runterzuladen. Ich muss
1: sagen, ich verstehe so ein bisschen den Punkt der Musikindustrie, weil ich äh, als Teenager auf das Thema YouTube-Downloader gestoßen bin, <lacht> weil das für mich eine sinnvolle Alternative zu so Sachen LimeWire und so. Weißt du, was ich meine? Hieß es ja, LimeWire? Ja. Da hatte ich immer zu viel Schiss vor. Da kam ich mir dann immer, weiß ich nicht, da dachte ich immer, oh Gott, jetzt kommt die Polizei so YouTube-Videos runterladen oder die dann halt direkt über ein Programm auch als MP3 ausspielen lassen. Das war super, wenn man sehr schnell neue Musik haben wollte. Mm. Und ich habe auf so alten Festplatten auch immer noch sehr fragwürdig benannte Songs, die dann halt wirklich offensichtlich einfach nach dem YouTube-Videotitel benannt sind. Und dadurch, dass es eine Zeit war, wo ganz viele Leute, weiß ich gar nicht mehr, ob das heute noch, ob solche Sachen dann direkt weggestrikt werden, aber damals haben super viele Leute ähm, dann einfach Songs genommen, auch zu denen es keine ne, offiziellen Musikvideos gab, und dann einfach selbst so ein Video dazu gemacht. Und den dann, ne, und auch, oder mit Text einfach nur und so einfarbigem Hintergrund, einfach damit der Song auf YouTube ist. Und deswegen habe ich eine sehr große, ich habe sehr intensiv ähm, im Endeffekt Raubkopien über YouTube von Songs erstellt, die ich dann auf meinen alten MP3-Player gezogen habe. Daher verstehe ich so ein bisschen, wo die Musikindustrie herkommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du als Content-Creator auf YouTube ganz andere Gründe hast, äh, YouTube-Videos runterzuladen. Vielleicht kannst du da einmal kurz sagen.
0: Ja, also unter anderem Rezo hat sich auch dazu geäußert und auch sich dafür eingesetzt, äh, dass das äh, nicht passiert, weil er meinte so, hey, ich brauche das. Einfach zur journalistischen Recherche und auch, also um auch Dinge zu archivieren. Ne? Also es kann ja, kommt ja manchmal vor, dass YouTube-Videos gelöscht werden oder runtergenommen werden. Aber er meint, das halt vor allem, um als Teilnahme für so eine Diskussion, müssen Content-Creator oder Medien Videos runterladen können. Und Wieso ja selber auch? Also Wieso meint es auch zu seinen eigenen Videos? ne Also wenn die Tagesschau dann äh, über Zerstörung der CDU redet, müssen sie natürlich auch irgendwie an die Pfeil kommen. Und das Lächerliche ist ja, du kannst sie ja theoretisch auch abcaptchern. Also du du wenn, wenn du es nicht mehr runterladen kannst, was dann passiert, ist einfach, dass du halt äh, ein Capture-Programm mitlaufen lässt, was halt deinen Bildschirm abcaptchert. Und dann musst du es halt einmal digital von deinem Bildschirm abfilmen, was halt einfach mehr Zeit kostet. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Du musst halt einmal das Video durchlaufen lassen. Deswegen, also ich, ich verstehe es auch, ich verstehe es aus urheberrechtlicher Sicht natürlich, dass die interessant, das interessiert daran sind, dass das gar nicht möglich ist. Aber sie gehen ja gegen ein einzelnes Tool gerade vor. Es gibt aber zig andere und äh, am Ende des Tages ist das ja auch nicht die Schuld der Tool-Anbieter, es ist auch nicht der Schuld, die Schuld von, von YouTube. Die, so wie ich, ich das verstehe, muss die Datei ja irgendwo gesendet werden. Und natürlich kannst du die dann auch einfach runterladen. Also äh, musst halt nur wissen, wie, so, wie du da drankommst. Aber ja, ich, also ich finde es richtig scheiße, wenn das tatsächlich durchgehen sollte, dass dann solche Tools nicht mehr genutzt werden. Das würde mich jetzt in meiner YouTube-Arbeit tatsächlich relativ hart einschränken irgendwelche YouTube-Videos zu zitieren, wenn ich mich jetzt über irgendjemanden aufrege, der irgendwas auf YouTube einen Bullshit gemacht hat, und ich kann das nicht, ich kann das nicht schnell runterladen und irgendwie einblenden, ist das schon blöd.
1: Ich bin jetzt keine juristische Expertin, aber geht man dann nicht im Zweifelsfall auch erstmal gegen einzelne Anbieter oder einzelne Tools vor, um so einen Präzedenzfall zu schaffen, auf den bestimmt. dann? Bestimmt, ja, ja, bestimmt. Also das ist ja auch so ein bisschen bei dieser ganzen Pornhub X Hamster-Diskussion und so weiter und so fort, dass im Endeffekt die Landesmedienanstalten wollen, dass äh, Porno-Webseiten angemessen prüfen, dass Leute wirklich 18 sind, wenn ja, sie auf ja. diese Webseiten zugreifen und dass eben diese bist du 18, wenn ja, klicke auf ja, Sache da nicht ausreicht, das, das ist uns ja allen klar und deswegen äh, wird da explizit auch, weil man eben, weil an sich, das das Recht ja so schon da ist, dass man sagt, okay, man darf nicht man darf pornografische Inhalte Minderjährigen nicht zugänglich machen, muss man dann eben, wenn man sieht, es gibt so, so, also ich kann mir eben auch vorstellen, dass äh, dass das ähm, Urheberrecht das ja auch hergibt zu sagen, warum gibt darf man das denn so machen? Also, ich dachte bisher immer, das wäre so eine Grauzone. Ähm, ich glaube nicht, dass es explizit legal ist, das zwingend zu tun. Also, Zitatrechtmäßig schon, aber wenn jetzt Musikindustrie, wenn dann halt jemand eben kein Geld mehr für Songs ausgibt, weil er sich die über bestimmte Programme einfach so als MP3 ziehen kann, dann ist es ja sicherlich nicht legal und weil da geht es ja nicht mal um die grundlegende Rechtla Rechtslage, dass die erstmal definiert werden muss, sondern dann geht man, arbeitet man sich halt an einzelnen Anbietern von solchen Tools ab, in der Hoffnung, dass die anderen dann Angst kriegen, und ihre Dienste ja. einstellen oder Ja, aber das Ding ist, das ist
0: halt auch wieder nur in Deutschland. Also ich meine, solche Tools kannst du dann auch irgendwie überall hosten. Also ich verstehe schon, warum sie das machen, aber ist natürlich trotzdem, also ich finde es blöd. Ich verstehe, warum sie das tun und ich, ist es ist wahrscheinlich auch richtig, dass sie ihre Rechte damit wahren, aber es ist mal wieder so ein typisches Ding, wo dann alles andere auch eingeschränkt wird, wo es halt tatsächlich legitim ist, dass man das runterlädt und das ist halt blöd. Ne, Aber das ist so ein typisches Internetrechtsthema.
1: Da eine kurze Sache noch dazu. Ich glaube halt, also ich glaube nicht, dass es jetzt für irgendjemanden Unterschied macht. Also es wird immer diese Tools geben. Das kannst du ja gar nicht. Ne, so wie du. Ja, ja. Wie, wie es ja offensichtlich auch aussichtslos ist, jede Porno-Website, die auch von Deutschland aus abrufbar ist, ähm, dazu zu zwingen, irgendwie Leuten nach ihrem Ausweis zu fragen, äh, wird es auch meiner Meinung nach nicht möglich sein. Außer YouTube sperrt das von sich aus rigoros. Weiß ich nicht, ob es da technische Möglichkeiten gibt. Es, es wird immer, man, man wird das immer in
0: irgendeiner Art und Weise weiter nutzen können, glaube ich. Apropos Diskussionen in der Musikbranche. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Eurovision Song Contest findet mal wieder statt. Und das ist so ein Thema, was mich so absolut überhaupt nicht interessiert. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen Eurovision Song Contest geguckt. Aber... Es gibt eine Menge Leute, die die nehmen das sehr ernst und die finden das auch sehr wichtig, dass wir als Land da gut abschneiden und gute Musiker und Musikerinnen dahin schicken. Und für wen es natürlich am wichtigsten noch ist, ist es für die Musiker und Musikerinnen, die daran teilnehmen dürfen und deren Fans, weil das natürlich eine ganze... Menge Aufmerksamkeit, im Idealfall vielleicht sogar europäische oder weltweite Aufmerksamkeit für die eigene Kunst und die eigene Musik. Und deswegen kann ich schon sehr verstehen, dass Leute da sehr leidenschaftlich unterwegs sind. Und was aber jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ist ähm, Drama um den ESC. Deutschland sch sch schneidet da ja immer relativ schlecht ab. Ich habe sehr viel gelernt jetzt über den ESC aufgrund von zwei... Videos, die, ich würde mal sagen, so semi-viral gegangen sind, sind von dem äh, YouTuber Plitschnack, der hat äh, rund 80.000 Abos und das erste Video, was er zu dem Thema gemacht hat, hat 290.000 Views und das zweite jetzt äh, 125.000 und ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist das der Typ von Creepypasta Punch, was ein sehr großer YouTube-Kanal ist, ähm, der hat 1,1 Millionen, ja, ich glaube, das ist der, auf jeden Fall, 1,1 Millionen äh, Abos und der macht ja so Mythen-Videos, ne, das ist so ein bisschen, also, ich habe das mal kritisiert als so ein bisschen verschwörungstheorie pushen aber eigentlich sind das halt nur so gruselige Storys, ein bisschen Gruselgeschichten halt. ne. Manchmal sind da so ein paar verschwörungstheoretische Elemente mit drin, aber das haben ja viele von solchen Gruselgeschichten auch an sich. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieser Typ ähm, hat auch einen Zweitkanal, der ist Und da hat er jetzt relativ gut abgeschnitten mit seiner Kritik zum ESC, weil, und das wusste ich gar nicht, die Teilnahme an diesem ESC, also welche Bands da in diesem Vorentscheid mitmachen dürfen, entscheiden anscheinend sechs Leute, und zwar sechs Radiomoderatorinnen -Moderator oder sowas von äh, öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Weißt du, ob das immer so durchgewechselt wird? Oder
1: kommt man da so einmal in diesen erlauchten Kreis rein und darf das dann so lange machen, bis man stirbt? Und dann wird, man, dann wird erst eine neue Person ausgewählt.
0: <lacht> <lacht> ja, so wie ich das verstanden habe, äh, wechselt tatsächlich auch die Art und Weise, wie das entschieden wird, irgendwie von Jahr zu Jahr. Also in der Vergangenheit gab es da mal ja Shows. Also es gab mal so irgendwie so äh, unser Song für, oder was weiß ich, dieses Jahr hieß es Germany 12 Points, der deutsche Vorentscheid lief irgendwie im NDR. Davor die Jahre gab es, gab doch mal dieses, die, ist nicht, Lena Meyer-Landhut durch so eine Show von Stefan Raab Rapp damals. Ja. Das, das war ja pro sieben dann. Also offensichtlich wechselt das auch regelmäßig, wie das entschieden wird und wie das gemacht wird. Nur dieses Jahr, und ich glaube letztes Jahr auch, waren es offensichtlich irgendwie einfach nur so sechs Moderatorinnen. Ob das dieselben waren oder nicht, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall irgendwie so sechs Leute. Und das Drama, was jetzt passiert ist, ist, dass Eskimo Callboy, die auch so ein bisschen eine ich muss sagen, eine Influencer Connection hat, weil Hand of Blood in mehreren deren Musikvideos schon mitgespielt hat. Die sind irgendwie befreundet und kennen sich oder keine Ahnung was.
1: Die haben kürzlich auch einen Song mit äh, diesem Kalle gemacht, der ja auch aus diesem ja. Spandauer Umfeld kommt.
0: Genau, es ist so eine, so eine äh, Metal Band und ähm, super lustig und ich interessiere mich eigentlich so ein wenig für Musik und noch weniger für, für Metal, aber muss schon sagen, ich finde deren Musikvideos äh, schon sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig gemacht und irgendwie sehr cool und die Songs sind auch irgendwie ganz nett. Also ich bin äh, jetzt nicht Fan, würde ich sagen, weil ich, so, keine Ahnung, ich, so gut kenne ich sie jetzt auch nicht, aber ich finde ich find die cool irgendwie, ich finde die, find die spannend, finde die lustig und das, was sie mit Hand of Blood machen, ist auch irgendwie genauso mein Humor. Ich finde das irgendwie, ich, ich mag die. Und dadurch sind die natürlich im Internet, aber auch nicht nur deswegen, auch sehr bekannt und sehr beliebt. Und ganz viele Fans haben irgendwie eine Petition unterschrieben, dass die halt da mitmachen. Und die haben sich tatsächlich auch selber dann beworben. Bei diesem Vorentscheid sind aber nicht genommen worden. Und was jetzt hier der dieser YouTuber so ein bisschen in seinen Videos anprangert, ist, wie kacke die damit umgegangen sind. Und wie scheiße das jetzt für Deutschland ist. Das ist natürlich für Eski mccoy extra blöd, weil die hätten natürlich dadurch vielleicht international auch echt eine Menge noch mehr rausholen können. Aber es ist vor allem... Für den Eurovision Song Contest kacke, weil, und das fand das fand ich das Spannende an dieser ganzen Sache, dass die anderen Musiker und Musikerinnen, die da teilnehmen, sind bestimmt auch alle ganz, ganz toll und super Menschen und tolle Künstlerinnen und so. Aber deren Musikvideos haben zusammengerechnet weniger Likes als das Video von hier Plitschnack was anprangert, dass Eskimo Callboy da nicht teilnehmen kann. Und ich glaube, er hat auf sein erstes Video so 20.000 Likes. Eskimo Callboy hat auf ihr Musikvideo, mit dem sie sich da irgendwie beworben hatten, über 100.000 Likes. Ja, also es reg, regen sich viele Leute drüber auf und es ist scheint schon ein sehr großer Fail. Was ich auch sehr lustig fand, ist, er rechnet auch vor, wie das mit den Wetten ist. Also beim beim, beim ESC gibt es ja dann auch irgendwie so... Kann man so Wetten abschließen, es gibt so Wettbüros, die halt nicht nur auf Sport wetten oder was weiß ich wetten, sondern halt eben auch auf, wer gewinnt, so, kann er irgendwie auf alles da wetten. Und äh, Deutschland ist irgendwie zeitweise auf dem 28. Platz gewesen. Es nehmen aber dieses Jahr nur 25 teil. <lacht> also die, Wett die Wettchancen zu gewinnen waren niedriger als die tatsächliche Chance zu gewinnen. Weil die Chancen so klein eingeschätzt werden, dass sie es tatsächlich schaffen.
1: Also zuerst einmal Breaking News hier in diesem Podcast. Für euch dann am Samstag nicht mehr, aber jetzt Donnerstag früh schon. Eskimo Callboy heißen nicht mehr Eskimo Callboy, sondern haben sich in äh, Electric, Electric Callboy umbenannt. Was von Fans oder von vielen Fans sehr ja begrüßt wird, weil Eskimo natürlich ein... Ähm, schwieriges Wort ist, was ähm, heute zu Recht auch nicht mehr so cool gefunden wird. Das ist so ein bisschen
0: vergleichbar mit... Das ist Breaking News. Das ist gestern passiert, gestern mhm. Abend. Genau. .30 ähm,
1: ich, ich verstehe die Frustration von Fans äh, und es ist natürlich schon auch so, dass äh, Deutschland äh, in den letzten Jahren beeindruckend unerfolgreich <lacht> beim Eurovision Song Contest war und dass sich dann natürlich die Frage auftut, okay, vielleicht wurde dann bisher einfach was falsch gemacht oder in den letzten Jahren zumindest was falsch gemacht, wie da Leute ausgesucht wurden. Die Sache ist aber, wenn man das jetzt mal so, wenn man mal ein Stück zurückgeht und das von außen betrachtet, dann, ähm, dann ist es natürlich so, dass Electric Coreboy sicherlich eine sehr eingeschweißte Fanbase haben im Internet und ähm, da ja zusätzlich dann auch immer noch einen Push dadurch haben, dass sie halt diese Influencer-Connections haben. Ähm, der Eurovision Song Contest, da geht es ja aber weniger darum, dass irgendwie Digital Natives um die 20 oder so die die coolste Band aussuchen, sondern das ist ja auch in der kompletten Aufmachung her gehört das ja zum drögsten und klassisch TV-mäßigsten, was man sich an äh, viel zu lange dauernder Show im Fernsehen überhaupt reinziehen kann. Also ich glaube, die die Hauptzielgruppe des Eurovision Song Contests international auch, sind eben nicht diese coolen jungen Menschen, die Bock auf <lacht> fancy Internetphänomene haben. Ich glaube auch, ja. Sondern das ist halt so die durchschnittliche, Ach heute Abend gucke ich mal Fernsehen-Person. Plus, ja. ähm, man kann ja beim Eurovision Song Contest, ich merke gerade, wie schwer es mir fällt, ähm, bei einer sehr frühen morgendlichen Podcast-Aufnahme das Wort Eurovision zu sagen ähm, man, Deutschland soll ja nicht für sich selbst abstimmen, sondern es ist ja wichtig, dass andere Länder ja, ja. das gut finden. Und da spielt es dann natürlich keine Rolle, wie gut die in Deutschland mit Influencern connected sind. Weil das ist dann halt den Leuten, die aus ähm, keinem Plan... Portugal anrufen, äh, die 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 wissen es nicht. Außer Unge hat sie irgendwie hat so eine Kampagne das, das gefahren ich, ja. über Madeira. Deswegen ist Portugal eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel, was ich gerade gewählt habe. Egal. Ja. Äh, aber du weißt was ich meine, oder ich, ja, ich bin ja, ja. mir gar nicht ja. so sicher, ob das jetzt wirklich so ein total dummer Move ja. und ein unverständlicher Move
0: vom ESC ist zu sagen, wir glauben nicht, dass wir mit denen gewinnen können. Also ich weiß, ich weiß mal, das letztes Jahr, war das letztes Jahr so eine isländische Band äh, krass gehypt wurde. Und ich glaube, was halt viel kritisiert wird, ist nicht unbedingt, dass dass sie dass sie nicht, dass nicht Eskimo Callboy das geworden ist, weil die viele Fans haben und die irgendwie gerade Electric im Electric Callboy, sind. wir nennen sie jetzt Electric, Electric Callboy. Sorry, ja, ist noch drin. Electric Callboy. Ähm, sondern, dass die halt auch einfach mit Metalcore einfach mal einen ganz anderen Musikstil haben als die klassischen Popsongs. Und letztes Jahr dieser Song aus Island, ähm, ich fand den tatsächlich auch gut. Also ich, ich, ich mochte den. Und die haben mir die anderen Songs jetzt angehört, die dieses Jahr da ähm, teilnehmen oder bei dem Vorentscheid waren. Und ich so, also nichts gegen die Leute, die die machen, aber so, das ist jetzt schon so mehr so 0815 popmusik halt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt der Grund, warum alle sagen, sie okay, wir versuchen ja gar nicht zu gewinnen. Wir hätten ja zumindest mal was versuchen können, ja, mal mit, ne, zumindest in, in dem Vorentscheid mal nicht sechs völlig identische Popmusikerinnen da drin zu haben, sondern da auch mal irgendwie was anderes. Und das kann ich verstehen, das finde ich ist ein Bedürfnis. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann mehr Leute zumindest den Vorentscheid als Sendung angeguckt hätten, auch wenn sie es dann am Ende nicht gewinnen das ist ja dann trotzdem immer noch dafür da, aber warum muss man zumindest, also ist ja dafür gibt es ja einen Vorentscheid, warum müssen da sechs sagen völlig identische Musikrichtungen drin vorkommen? Ähm, warum hätte man nicht zumindest einmal sagen können, okay, ja, hier, komm, dann nehmen wir die noch mit rein, weil dann haben wir zumindest irgendwas anderes Cooles, irgendwas, was ein bisschen zeigt, dass wir in Deutschland auch mehr können als äh, generische Sachen. Naja, also das ich habe, das ist halt viel von der von der Kritik, aber am Ende des Tages ist, 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 ich finde auch den Prozess sehr seltsam, dass das irgendwie sechs Radioredakteurinnen entscheiden. Aber das,
1: das ist ja dann auch, und und da ist dann ja auch immer wieder klar, wie es zu der Entscheidung kommt, dass dann offenkundig, ohne diese sechs ausgewählten Künstlerinnen und Künstler jetzt klein reden zu wollen, aber dass ich dann halt so auf Maximale Mainstreamigkeit geeinigt wird, weil dafür steht ja dann wahrscheinlich auch im ja. Zweifelsfall Radio, ne? Also,
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Im Endeffekt äh, wäre es natürlich und die Frustration verstehe ich absolut, dass Leute sagen, okay, aber schlechter laufen als in den vergangenen Jahren <lacht> kann es ja eigentlich für Deutschland beim ESC sowieso nicht. Dann machen wir doch mal was ganz Verrücktes und vielleicht hilft uns das, vielleicht bringt uns das weiter. Und äh, die die Argumentation verstehe ich absolut. Aber ich glaube, wenn wir wenn wir uns mit der bitteren Realität der bresigen Art des deutschen Fernsehens auseinandersetzen, dann äh, wird sich da ja im Zweifelsfall immer auf ähm, die ja. ich sag mal mögliche, ne, so diese Mitte geeinigt, die niemandem so richtig wehtut und die jeder aber auch sofort wieder vergisst, weil man denkt, je Mittiger und je mainstreamiger man ist, umso mehr Leuten muss es ja dann zumindest irgendwie gefallen. Ich muss sagen, also, ich meine, wirst du
0: denn ESC gucken? Ich werde ihn nicht Nein, gucken. Ich werde ihn auf, auf gar jeden keinen Fall. Fall gucken. Ich hätte ihn aber auch ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn SEO, äh, ja, sorry, Electric Callboy nicht. teilgenommen hätte. Ich hätte ihn einfach generell nicht geguckt. Deswegen ist vielleicht auch unser Beitrag dazu auch völlig irrelevant, aber ich hätte es trotzdem einfach schön gefunden, wenn da irgendwie so eine Internetband äh, teilgenommen hätte. Ähm, finde ich, find ich gut. Aber heutzutage ist, ist man ja eigentlich auch gar kein Musiker oder Musikerin mehr, wenn du nicht irgendwas im Internet gemacht hast. Ich ne, wünsche all diesen Leuten, die da machen, viel Erfolg, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade und ähm, wie gesagt, dieser, ich glaube, was halt, was halt extrem hier dazu beigetragen hat, ist, wie undurchsichtig dieser Nominierungsprozess ist. Ne? Also wenn das einfach eine Jury aus sechs Leuten ist, so der, diese, ne? Also keine Ahnung, ich glaube, das ist äh, vielleicht auch noch mit ein, einer der Kritikpunkte. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
1: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, äh, und vielleicht ist das dann das Positive, was man auch daraus ziehen kann, Das halt auch durch ähm, diese Petition, die äh, von mittlerweile, weiß ich nicht, 130.000 Menschen unterschrieben wurde, dass Electric Callboy doch bitte trotzdem so, weil es gibt wohl die Möglichkeit, dass auch so man so Wildcard-mäßig doch noch mit in die Endentscheidung kommen kann oder so. War wohl in der Vergangenheit möglich. Ähm, 130.000 Menschen haben dafür unterschrieben, so eine Petition, dass das bei Electric Callboy so gemacht wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt dadurch auch noch mal ganz andere Leute vielleicht von der Band hören, die die darüber nicht über ja, ja. diesen YouTube-Kontext irgendwie kennengelernt haben und vielleicht profitieren die ja jetzt schlussendlich dann doch mehr davon, <lacht> wenn jetzt, wenn sie so, keine Ahnung, die Underdogs sind, denen da was weggenommen wurde, als wenn sie dann im Zweifelsfall die Band sind, die dann dieses Jahr für Deutschland keine Punkte beim ESC holt. Ähm, mal gucken.
0: Ja, schreibt uns noch mal eure Meinung zu Songs und so weiter. Ähm, wir äh, hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Mit mehr schlechten Nachrichten aus deinem Leben. Aus meinem Leben. <lacht> Hoffentlich ist nächste Woche noch nicht alles abgebrannt. Ähm, äh, warum gibt es noch keinen Podcast ESC? Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt äh, äh, promoten möchte. So, welcher, welcher Podcast schafft es auf europäischer Ebene, sich durchzusetzen? Ich glaube, wir nicht. Aber <lacht> Deswegen müssen die Leute uns mehr fünf Sterne geben auf Spotify und iTunes. Ähm, ja, <lacht> bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao.